0: hola que tal buenas tardes bienvenidos a nuestra plática semanal de despertar a la conciencia y hoy vamos a hablar sobre el sentido de la vida bueno y para empezar pues primero exploremos un poco qué otras opciones o qué opciones son las que tenemos con respecto a este tema ya que este tema pues es justamente tratar de resolver la pregunta existencial básica no para qué estamos aquí Ah, tenemos opciones las religiones por ejemplo en su mayoría lo que establecen es que el sentido está en otra vida, es decir, que el sentido de nuestra existencia no lo vamos a encontrar aquí, sino después de la muerte, justo en otra vida. Y este sentido, bueno, pues depende prácticamente de Dios, de si somos premiados o castigados, ¿no? En, puede haber variaciones en cuanto a esto, pero básicamente todas las religiones más o menos van enseñando eso, ¿no? A excepción, obviamente, de algunas orientales como el budismo ¿no? donde por ejemplo para ellos el sentido de la vida es encontrar la iluminación y que a través de esta iluminación nosotros podamos salir del samsara o del ciclo de las reencarnaciones existe por ejemplo también eh, algunas interpretaciones como la de los mayas o la de los vikingos donde el sentido de la vida estaba justo en el momento de la muerte recordemos que eh, antiguamente por ejemplo aquí con los con los aztecas, ¿no? Este eh, era importante la muerte florida, era importante también morir en, en, en batalla, en sacrificios, etcétera, ¿no? También tenemos opciones filosóficas. Recordemos que esta disciplina, pues básicamente lo que hace es usar. Eh, el, el pensamiento crítico y la, y la argumentación eh, para poder resolver estos, estos enigmas de la vida. ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, a pensadores como Aristóteles que pensaba que el sentido de la vida pues, era encontrar el bien supremo, que podíamos traducir como felicidad. Pero tenemos también corrientes como el hedonismo, que pues, creía o cree, que pues, el sentido de la vida es el, el placer, el disfrute y rechazar en medida de lo posible el dolor, el sufrimiento. Tenemos el nilismo, ¿no? que cree que no existe ningún sentido, que no hay nada que buscar, que somos básicamente una casualidad y que estamos aquí y que lo único que tenemos que hacer es vivir. El taoísmo que busca como la armonía del todo para poder encontrar ese sentido de la vida. Podemos también encontrar como el biológico como un pensamiento ¿no? como una teoría biológica del sentido de la vida que somos una especie que tenemos que buscar pues, la subsistencia, la permanencia, eh, el, la evolución y tratar de generar para las, eh, tratar de crear para las generaciones futuras pues, situaciones de mayor adaptabilidad. Eh, esto nos da mucho la idea de que pues tal vez una sociedad que evoluciona, que va eh, creando mayores sistemas de beneficio, de comodidad, pues sería una sociedad que está encontrando ese sentido, esa evolución. Pero bueno, aquí nada más como un pensamiento. Entonces, ¿por qué como sociedades nos destruimos? ¿Por qué destruimos el medio ambiente? ¿Por qué somos destructivos hacia nosotros mismos? Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a ir platicando. Eh, existiría también la idea de que existe un sentido como, como, como humanidad, como especie, y un sentido como ser. Eh, también son, es algo que vamos a ir a, a, a hablando conforme lo vayamos desarrollando. Primero, para poder entender esto, antes de entender si el sentido es a nivel humano o a nivel persona me gustaría primero que reflexionemos una cosa y es la falta de integridad de integración perdón que tenemos con respecto a la búsqueda del propio sentido y esto se da por varios factores uno que es muy importante y que sí está muy fomentado por las religiones, es que el sentido a nivel ser, pues no está en esta realidad, está, va a aparecer cuando me muera. Entonces, el sentido que le doy a mi vida no es un sentido, sino tengo que acatar ciertas normas, ciertas reglas, ciertos mandatos, a, a cuidar ciertos lineamientos para poder garantizar que voy a vivir eso que estoy buscando en la próxima vida. Entonces esto nos lleva un poco también a no buscar ese sentido aquí y a permanecer o buscar el sentido de la vida en este mundo material. Y es aquí donde falta esta integración. Tenemos una idea de que somos seres materiales o de que somos seres espirituales. O somos seres espirituales teniendo una vida material, o somos seres materiales con pequeños rasgos de espiritualidad. Y esto es como punto de partida para poder encontrar cada uno el sentido para que cada uno decida hacia dónde quiere voltear a ver porque esto también el sentido a nivel humanidad o a nivel persona pues para poder ser a nivel humanidad tiene que empezar desde ti este sentido tiene que nacer de ti de tu propia búsqueda de darle sentido a tu vida entonces primero somos almas somos cuerpos, somos materia, somos espiritualidad. Primero, el cerebro, pues sabemos que es materia. El cerebro pesa aproximadamente 1.2 kilos, está hecho de neuronas, de, de células de glio y de vasos sanguíneos. ¿no? El alma es una entidad metafísica que no se puede ver limitada, comprendida o explicada por ninguna de las ciencias que conocemos porque las ciencias que conocemos explican el mundo material desde ahí estas dos separaciones si nosotros fuéramos solamente materia si nuestra experiencia aquí no tuviera nada que ver con la espiritualidad entonces amar a una persona sería solamente un cúmulo de neuronas y neurotransmisores y yo les pregunto piensen en la persona que más aman y díganme si lo que sienten se puede restringir o se puede quedar solamente en estos neurotransmisores o si hay algo más y si hay algo más entonces esa es esta parte espiritual y no me puedo concentrar o creer que solamente soy una parte material de mí tengo que ver estos dos universos de los que yo estoy creado para poder crear mi propio concepto, mi propia identidad, para poder encontrar mi propio sentido. Ok, eh, si nosotros vivimos solamente con la idea errónea de que el sentido de la vida lo encontramos en lo material, pues imagínense sería tanto como pensar que todos nosotros no somos seres vivos sino que en realidad somos seres orgánicos pero al final del día somos cosas entonces la explotación del hombre por el hombre el uso de las personas por otras personas para alcanzar fines o metas sería completamente válido porque no hay un ser allí en realidad esto ya como un pensamiento podemos ver que eso pasa en la realidad Así es que si pasa en la realidad tiene tal vez este origen en que no estamos integrando nuestra parte espiritual en nuestro propio establecimiento, en nuestra propia conciencia de estamos aquí, estamos vivos pero no somos sólo esto. Cuando nosotros eh, estamos en esta, en esta idea inconsciente de encontrar el sentido a través de lo material, pues obviamente lo que les decía hace rato, porque Si estamos evolucionando, nos estamos destruyendo, si se supone que el sentido de la vida sería la evolución y la permanencia. Pero más allá de eso, cuando nosotros establecemos esto, pasan tres cosas. Primero, la felicidad es algo que se busca en el exterior. Por lo tanto, las sensaciones de insatisfacción y de búsqueda de satisfactores van a ser la constante no va a ser la idea de la felicidad sino al contrario va a ser la insatisfacción constante porque la búsqueda de esta felicidad está siempre afuera, no hay una introspección no hay una búsqueda hacia adentro todo se queda afuera toda la felicidad, la paz la armonía, el propio sentido se va a encontrar fuera de mí vamos a también a tener este el egoísmo como un rasgo, una característica de una sociedad o de una persona que busca el sentido fuera de sí. Lo busca en la materia. Aquí lo que sucede es que todo se vuelve una falta de reconocimiento del otro. Existe la idea de que yo quiero, de que yo siento, de que yo necesito, pero no existe la conciencia hacia el de enfrente. Si yo puedo reconocer la divinidad en mí, puedo verla en el de enfrente por lo tanto cualquier negociación sería un ganar ganar y como hemos hablado en otras pláticas de despertar a la conciencia si todo se termina en un yo quiero incluso yo quiero ser feliz yo quiero encontrar mi paz yo quiero volverme consciente no lo estoy haciendo desde un lugar de conciencia ni siquiera desde un camino que me lleve a eso sino que lo estoy haciendo desde un lugar completamente de ego perdido en el tiempo psicológico de mi mente que solamente sabe estar en el pasado o en el futuro y la otra es que nos volvemos completamente reactivos y esto creo que nos va a sonar a todos ¿qué es ser reactivos? que cualquier cosa se lleva a tu paz que ante cualquier situación hay un estado de shock, hay un estado de drama, que al final aunque lo pueda superar esto ya me llevó a sufrir ¿ok? muy bien fíjense bien una sociedad que crea esto, en realidad es una sociedad que adoctrina a esto. Y como nosotros vamos creando la realidad a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras percepciones, vamos perpetuando este mismo sistema de creación. ¿Por qué? Porque no volteamos a vernos a nosotros mismos y a ser conscientes. Buda decía... Nuestra forma de vivir está moldeada por la mente, terminamos siendo lo que pensamos. Cuando nosotros estamos en esta vida buscando el sentido de la vida en todo lo externo e interpretamos la vida desde nuestra falta de conciencia, desde nuestras limitaciones, pues obviamente lo que vamos a ver va a ser más un reflejo de lo que tenemos dentro, por lo tanto vamos a crear más de eso y es difícil salir y es una buena imagen también de lo que habla el samsara cuando habla del ciclo de las reencarnaciones, es como algo que no podemos romper, que por más que tratemos de luchar parece que nos quedamos más metidos ahí, una metáfora buenísima es justamente la arena movediza, mientras más te mueves más te hundes, cuando tú te quedas quieto, la misma tensión superficial que se va creando, te podría ir empujando y te podría ir sacando, pero esta necesidad, esta desesperación, este miedo, te van hundiendo más y más. Ok, ah, a ver, permítanme tantito porque se me fueron mis notas. Muy bien, eh, cuando nosotros enfocamos la búsqueda del sentido en el mundo espiritual no es para negar el mundo material, no es para desasociarnos de él es porque como les decía hace rato si va a haber una búsqueda a nivel humanidad esta búsqueda tiene que ser un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotros de lo que nosotros mismos creemos pensamos y sentimos porque es lo que vamos a estar manifestando de tal forma que si nosotros nos transformamos a nosotros, también se transforma toda la sociedad, transforma la propia visión del mundo, de sus objetivos y de sus búsquedas. Nosotros, mientras sigamos eh, buscando las justificaciones de nuestra existencia, que es diferente al sentido, y las buscamos en otras personas justificándolo por el miedo, justificándolo por adoctrinamientos como puede ser justamente eh, el amor o puede ser una creencia en algo o alguien que no que no lo podemos traer aquí al presente de forma práctica que muchas veces ese es el discurso que tenemos no de que lo que estamos viviendo es aquí ya después de que me muera pues quién sabe qué va a pasar pero aquí qué pasa o nos quedamos únicamente con la materia o nos quedamos únicamente con lo espiritual ¿Pero qué pasa? Si a partir de uno se puede equilibrar todo, pero este que empieza tiene que ser el que hagas hacia adentro para poder encontrar no nada más el sentido de tu vida, no en lo externo, sino en lo interno, pero también encontrar un sentido en lo externo que te ayude a ti a vivir en esta realidad. Y ahí me gustaría que nos diéramos cuenta o que supiéramos algo. Por ejemplo, el Zen, al igual que el nihilismo habla de que la vida no tiene un sentido, de que la vida es neutra, que en realidad el sentido se lo damos nosotros. Pero aquí el, el Zen nos ayuda también a hacer un viaje y el Zen nos invita a hacer un proceso de autoconciencia, de que nos demos cuenta de quiénes somos en realidad de quiénes somos en esta existencia más allá de la materia, más allá de la identificación con la mente y con las emociones, porque en ausencia de estos dos yo sigo existiendo, y sigo existiendo como un observador, y este observador no depende de nada material, ni se puede entender desde ninguna óptica material, esto ni siquiera se puede teorizar, es algo que se tiene que vivir, se tiene que experimentar, porque esta experiencia es única y personal el poder despertar tu conciencia. El, el Zen también nos lleva al autoconocimiento, la propia conciencia. El despertar esta conciencia te tiene que llevar a este proceso de autoconocimiento para que puedas percibirte más allá de este ego, más allá de este personaje. Pero a través de conocerte y conocer este personaje, poder saber todo lo que tú eres también, en esta manifestación material, aquí y ahora, quién eres, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus dones, cuáles son tus limitaciones, qué es lo que puedes mejorar, qué es en lo que puedes tú crecer y ser mejor. Y cuando tú integras este proceso de autoconocimiento en la conciencia, se despierta algo que es como el aroma de la flor, y sería el reconocer tus estados de autodonación. ¿Qué significa la autodonación? Es a partir de esta conciencia, a partir de este autoconocimiento de quién soy, también entender qué es lo que yo puedo dar a los demás, de qué forma yo puedo hacer algo por los demás. Pero ojo, esto tampoco es el sentido de la vida, tampoco debería ser el sentido de la vida. Debería ser algo que simplemente te ayude a darle un sentido a tu vida, porque Tampoco podemos decir que en esta vida no hay cosas que le den sentido. No podemos tampoco negar que nosotros mismos decidimos muchas veces cuál es el sentido o lo vamos construyendo. No nada más a nivel personal, sino también como sociedad. El conflicto está tal vez en que queremos encontrar algo que sea absoluto. Algo que valga para todos. Y esto sería exactamente como volver a caer en la limitación material porque, así como les dije somos, una, o somos materia, somos espíritu si solo somos materia vivimos limitados por las leyes materiales vivimos sin libertad ¿por qué? porque ya está todo hecho ya está todo controlado, ya está todo definido no habría creatividad, no habría imaginación el creer que hay un solo sentido o que alguien tiene la verdad sobre el sentido, sería también limitar la propia conciencia. Sería incluso como limitar al mismo Dios. El creer en Dios muchas veces nos limita de conocerlo, porque a veces creer en algo es que tu mente lo pone en una cajita, lo quiere entender, lo quiere controlar, lo quiere, lo quiere tener muy claro crees saber dónde están sus límites, crees saber sus búsquedas. Creer en Dios no es conocer a Dios, creer en Dios a veces es limitarlo desde tu propia experiencia y en esa misma idea quisiera que pensaran en el sentido de su vida, ¿qué es lo que te da sentido?, ¿qué le da sentido a tu vida?, ¿qué te mueve todos los días? Si es una búsqueda material date cuenta que tú mismo estás ayudando a crear este mundo que se está destruyendo por la humanidad. Buscarlo en la parte espiritual para poder convivir en este mundo. Porque créanme, el hecho de que tú busques darle un sentido más espiritual a tu vida no hace que niegues la vida ni que te separes de la materia. Hace que puedas entrar en una armonización porque la propia espiritualidad, la propia conciencia no te lleva a la lucha, no te lleva al debate, no te lleva a la guerra. La forma de cambiar el mundo no es peleando, no es volviéndonos reactivos porque eso nos saca de los estados de paz y de conciencia y nos vuelve a encaminar a un ego. Esta búsqueda tiene que venir de tu silencio, tiene que venir de sentirte, de conocerte y de poder identificarte con todos los demás, con todos los demás seres, para crear una unidad. No identificarte con una mente que solamente te separa, te aísla, pero que curiosamente en esta búsqueda de pertenecer, de lograr, de demostrar, lo único que hace es autodestruirte. Porque como vimos, cuando estamos en este en esta búsqueda material no encontramos la felicidad porque la buscamos fuera y la buscamos a través de tener ciertos checks de ya lo logré, ya lo conseguí ciertas metas, ciertos objetivos de ciertas cosas incluso cuando lo buscamos hacia ciertas personas, hacia el amor o incluso hacia ciertos eh, sueños o ideales ¿qué pasa si alguno de esos no existe? ¿qué pasa si alguno de ellos te falla? dónde está tu propio sentido, dónde está tu propia responsabilidad de quién eres. Encuentra tu silencio, encuéntrate dentro de ti y a través de este autoconocimiento, de esta autoconciencia, ve cómo puedes integrarte, cómo puedes ayudar a los demás. Eso le va a ayudar a tu vida a encontrar un sentido, te va a ayudar a ser feliz, pero nunca olvides que eso no le da el sentido a tu vida. Solo te ayuda a hacer que tu vida tenga un sentido. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí por arroba y arroba Alfaronce. Hasta luego.